0: юрист в большом городе. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Сергей Пирогов и вы слушаете подкаст юрист в большом городе. Это подкаст для тех, кто хочет быть юридически грамотным, знать свои права, вести свою деятельность законно и не быть обманутым. Это второй выпуск из раздела тематики наследства и сегодня мы говорим о том, каким образом можно распорядиться своим имуществом при жизни, чтобы избежать наследственных войн после смерти. Как же часто я слышу такой вопрос, что лучше, завещать или дарить? Именно такие два способа почему-то большинство рассматривают как самые приемлемые и самые лучшие. Вместе с тем, сегодня мы в этом выпуске рассмотрим целых семь способов распоряжения имуществом, которыми может воспользоваться наследодатель, чтобы избежать споров о том, кому что достанется после его смерти. Мы рассмотрим и самые популярные, и те, которые являются новацией в нашем законодательстве, и которые, на мой взгляд, являются самыми лучшими и совершенными. Итак, поехали. Первое. Если вообще ничего не делать, никак не распоряжаться имуществом, то имущество будет распределено между наследниками, так как это предписывает закон. Это будет наследование по Закон. закон говорит о том, что имущество, принадлежащее наследодателю, распределяется в равных долях между всеми наследниками, которые заявили о своих правах. Закон устанавливает несколько очередей наследников. Самый популярный, конечно, является первое, куда входят родители, дети, супруги наследодателя. Каждый из них должен заявить о своих правах нотариусу написать заявление, так как мы это уже обсуждали в предыдущем выпуске, и после истечения шестимесячного срока нотариус распределит все имущество между теми наследниками, которые заявили о своих правах. Вторым способом является завещание. Наследодатель в любой момент своей жизни может составить документ, который является завещанием. Составляется он в нотариальной форме, и в этом документе указать, каким именно образом имущество должно распределиться между какими наследниками, каким образом после смерти наследодателя. Это отличный способ, но он имеет один существенный минус. При его составлении нужно помнить о том, что закон предусматривает право отдельных категорий людей, отдельных категорий наследников на обязательную долю в наследстве? Проще говоря, как бы вы ни распределили имущество в своем завещании, если у вас есть наследники, обладающие правом на обязательную долю, то о таком праве они смогут заявить. Обязательная доля... Выражается в том, что наследники, имеющие на нее право, имеют возможность претендовать на имущество в размере половины от той доли, которая им бы была отписана при наследовании по закону. Третий способ распоряжения имуществом — это дарение. Это способ для тех, кто хочет, ну, что называется, уж чтоб наверняка. Право собственности переходит сразу при жизни, и это, в общем, огромный плюс, потому что все уже распределено, все определено, и можно спокойно уходить, спокойно спать вечный сон. Из минусов здесь нужно отметить, что как раз-таки тот факт, что имущество переходит сразу, собственность одаряемого возникает риск того, что одаряемый может начать себя, скажем так, вести недобросовестно, а если предметом дарения является квартира, то можно просто оказаться на улице. Поэтому прежде чем воспользоваться таким способом передачи имущества, несколько раз задумайтесь, насколько вы уверены в добросовестности, порядочности того, кому вы собираетесь его дарить. Четвертым способом распоряжения назову договор купли-продажи, хотя по своей сути эта сделка очень сходна с дарением, ее плюсы и ее суть в общем-то одинаковы. Используется она для того, чтобы уйти от налогообложения или, по крайней мере, снизить налогооблагаемую базу. Плюс ее, конечно же, в том, что имущество переходит точно так же, как при дарении, сразу в собственность покупателя. И минус, собственно, здесь точно такой же. Квартиру вы продаете сейчас, собственность вы отдаете сейчас, а высокий иск того, что доживать остаток своей жизни может оказаться и негде. Договор пожизненной ренты. Пятый способ, считаю его несправедливо недооцененным. Это договор, который действительно отражает те правоотношения сторон, которые возникают в реальности. В соответствии с этим договором, Одна сторона, наследодатель, который в этом договоре называется получателем ренты, передает право собственности на принадлежащее ему имущество плательщику ренты, то есть наследнику. А плательщик ренты или наследник обязуется осуществлять уход за наследодателем или выплачивать ему ежемесячное содержание. В общем, у него возлагаются встречные обязательства по отношению к получателю ренты или наследодателю. Этот договор одинаково защищает интересы каждой из сторон, считаю его наиболее справедливым, и этот договор, эта сделка позволяет в случае, если обязанность свою по уходу, по выплате ежемесячного содержания плательщик ренты не исполняет, то наследодатель или получатель ренты имеет право этот договор расторгнуть. Шестым способом распоряжения отмечу совместное завещание супругов. Это одна из новаций нашего законодательства. Это все тоже завещание, но которое составляется обоими супругами сразу. И в этом завещании могут установить режим собственности в отношении имущества, которое им принадлежит им вместе, в отношении их совместного имущества установить, что будет происходить с этим имуществом после смерти одного из супругов и как это имущество будет распределяться после смерти обоих супругов. Раньше такой возможности не было, а теперь супруги, находясь в браке, имеют право определить режим собственности имущество, которое у них находится в собственности, и то, как это имущество будет распределяться после их смерти или смерти одного из супругов. Седьмой способ – это наследственный договор это, по сути, завещание с условиями. Это действительно договор, это соглашение, которое подписывается между наследодателем и наследником, и в этом договоре указываются взаимные права и обязанности. Наследодатель обязуется передать после своей смерти в собственность наследника то или иное имущество, а наследник обязуется исполнять те обязанности, которые предусматриваются этим договором. Это могут быть обязанности, исходные с теми, которые указываются в в договоре жизненной ренты, например, уход или выплата денежных средств, это могут быть и иные обязанности, вплоть до ухода за домашними животными, либо исполнения каких-то действий в отношении, например, других наследников, которые нетрудоспособны за пожилыми, например, наследниками, либо, наоборот, за несовершеннолетними и так далее. И здесь интересный момент, что обязанности исполнять нужно с момента подписания такого договора, а имущество будет передано только после смерти наследодателя. Как вы видите, способов распоряжения своим имуществом достаточно большое количество. Они разнообразные и позволяют выбрать тот способ, который подходит именно в вашей ситуации. Чтобы после смерти наследники не спорили, не портили свои отношения. И так называемые наследственные войны ни в коем случае не возникали. Очень много нюансов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Нужно обязательно помнить об обязательных долях, а еще неплохо вспомнить обо всех родственниках, которые могут заявить свои права и грамотно распорядиться своим имуществом. Спасибо, что слушали этот выпуск. В следующем выпуске мы поговорим о наиболее часто возникающих вопросах. Я отвечу на вопросы, которые вы задаете под каждым выпуском и разберем наиболее часто возникающие спорные ситуации. Всем спасибо еще раз за прослушивание и до новых встреч.